0: 21.40 i to jest ostatnia część naszego spotkania. Niestety. Ale, ale jeszcze ciągle mamy czas, żeby czegoś się nauczyć od świętej Urszulni Leduchowskiej, o której to siostra Ludniła Świerczyna opowiada. Skończyłyśmy wątkiem maminnym o tym nie gderaniu, tylko wychowywaniu przez miłość. Czyli, czyli już w tym etapie, w którym tak naprawdę powołanie tego nauczenia wróciło do późniejszej świętej
1: Urszuli. Powołanie na u... Do nauczania. Do bo, nauczania.
0: Tak, tak, bo, bo to jest coś, z czym tak, się wychowywała, tak, z tak. czym była i, i co
1: odcisnęło piętno na, na całym zakonie tak naprawdę. Tak. Jako czarna urszulanka przez 21 lat, właśnie 21, 20, się powtarza. Przez 21 lat była w klasztorze krakowskim, po czym... Siostry otrzymały zaproszenie od księdza, który odpowiadał za gimnazjum, szkołę i internat w Petersburgu, w Sankt Petersburgu. Miał tam jakąś trudną sytuację z uczennicami, nie bardzo właśnie wychowawczynie umiały sobie radzić, trudno było też o taką kadrę, która umiałaby tymi panienkami zapanować, więc poprosił, zapytał, czy siostry by nie mogły przyjechać. Pojawił się problem jeden i to dosyć duży. W tamtych czasach Y, działalność zakonów na terenie Rosji była zabroniona. Czyli siostry mogłyby pojechać, ale bez habitów. Wtedy też habity wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. To były najczęściej stroje wzorowane na y, sukniach, strojach średniowiecznych kobiet, czyli bardzo zabudowane. Czasami tylko twarz była widoczna. I jak teraz tu mają nie dość, że jechać do obcego kraju, to jeszcze mm, w, in, be, w stroju, bez stroju, co tu zrobić? I napisały wtedy właśnie siostry do papieża, no, prosząc o radę, czy jechać, czy nie jechać, czy on temu błogosławi, czy nie. I y, papież napisał, choćby i w, różowy, w różowych sukienkach, ale chcę, żebyście tam pojechały. Jakie mądre podejście. Tak. Więc nie w różowych, w czarnych raczej, ale w bardzo eleganckich. mam takie zdjęcia, że jednak to była hrabina leduchowska, więc koronki jakieś takie... Skromny strój, skromny, mhm. ale elegancki. Siostry pojechały do Petersburga y, i tam no, najpierw próbowały sobie zaskarbić y, jakieś zaufanie tych, tych dziewczyn, ale też tam była trudna sytuacja finansowa i y, no, panienki chodziły w ubraniach, też mieszkały w internacie i czasami coś się zepsuło. Coś trzeba było pocerować. I siostry siedziały, cerowały skarpety. Tu były nauczycielkami, tu uczyły, a tu siedziały cerowały skarpety tych dziewcząt. Praca szła dosyć dobrze do momentu, kiedy mm, dowiedziano się, że hrabina Leduchowska jest poddaną austriacką. A, a Rosja była w, w czasie wojny z Austrią. Więc musi hrabina Leduchowska opuścić Rosję. I tu też ta święta Urszula, kiedy pisała do kogoś, to zastanawiała się, jakim wielkim zagrożeniem ona jest dla tej wielkiej Rosji, Skoro ona, taka drobna, raczej była takiej postury drobnej, drobna kobieta, no, musi wyjechać z tej Rosji. Czym ona tej Rosji może zaszkodzić? I to jest właśnie to, że Pan Bóg z jednej strony popycha ten pionek do Petersburga, a potem mówi: Ty w tym Petersburgu nie musisz być. I to był bardzo trudny czas dla Świętej Urszuli. I znowu dzisiaj powiedzielibyśmy, że to mogła być albo depresja, albo według Świętego Jana od Krzyża noc ciemna kiedy w Szwecji była daleko od swoich sióstr, kiedy miała mnóstwo pytań do Boga, o co tobie chodzi? Co my mamy robić? Chciałeś mnie w tej Rosji, nie mogę wrócić do Krakowa, tu w tej Szwecji nie znam nikogo, nie znam języka, jestem sama, więc to było bardzo trudne i stąd myślę właśnie święci są nam bliscy, kiedy my ich poznajemy, że oni też przeżywają swoje trudności. Rozterki, te... dramaty, tak. że to nie jest tak,
0: że wszystko jest pięknie oświetlone, a tu ta droga prowadzi tak. się do nieba.
1: I on idzie i wie, i tam róże mhm. same, bez kolców, bo mhm. kolce oczywiście Tylko płatki. opadają. Mhm. Tam. Więc kiedy poznajemy życiorysy świętych, to my widzimy, że to, to były osoby z krwi i kości. To były osoby, które zmagały się z jakimiś swoimi demonami, z jakimiś trudnościami. I właśnie gdzie w tym wszystkim... Yy, i, on, I one czerpały z, od Pana Boga, mimo że często go nie widziały. Były wierne. Y...
0: W Szwecji postanawia jednak tak. mimo wszystko jakoś chwycić tego byka za rogi i, i najpierw chyba zacząć od języka.
1: Tak, bo zauważyła, że skoro tam jest, nie może wrócić do sióstr. Siostry są tam, utrzymywały kontakt listowny. Y... Miała dużo czasu, więc dużo się modliła. To jest też przedziwne. Nie widzieć, nie widzieć drogi przed sobą, nie widzieć Pana Boga przed sobą, a jednak być wiernym i się modlić. Bo często wielu z nas dzisiaj powiedziałoby, no nie widzę, nie czuję, no nie to to do nie. widzenia. Mhm. Ale zauważyła, że właśnie w tych krajach skandynawskich nie było wojny. Nauczyła się szwedzkiego, nauczyła się norwes norweskiego, duńskiego. Skontaktowała się z panem Sienkiewiczem, Henrykiem. Tym Sienkiewiczem, tak. I z komitetem, który on któremu patronował, jak, który miał pomagać Polsce, kiedy już będzie wolna. I to jest też super po prostu. Nie tylko modlitwa o wolną Polskę, ale zaczęła jeździć po całej Skandynawii i opowiadać tym właśnie Szwedom Norwegom o Polsce, o jej kulturze, o wielkich Polakach. I w tym momencie ci, którzy ją słuchali, tak jak słuchały ją uczennice w szkole, tak ci po prostu byli nią o, nią i tym, co mówi, byli oczarowani. I powiedzieli, że ona nawet jak równanie matematyczne by opowiadała, to, to też by ją wszyscy słuchali, bo tak właśnie opowiadała. To był jej dar. Tak, więc kiedy ona opowiadała o tej wielkiej Polsce, której na mapach nie było, o wielkich Polakach, i to też myślę, że dla nas jest bardzo yy, no istotne dzisiaj, że my potrafimy narzekać na Polskę, wyśmiewać albo, no nie wiem, wyśmiewać, nazwijmy to tak, Nasze wady. Nasze wady. i mówić o nich więcej niż inni ich widzą tak naprawdę. Mhm. Y, a znaczy my znamy naszą kulturę, historię, sztukę.
0: Mm, tutaj no wielkie znak zapytania, bo właśnie. to bardzo często sami sobie jesteśmy winni. Potem mówimy, że no my to już taki naród jesteśmy, po prostu narzekamy. Lubimy świętować tylko te rocznice, które są tragiczne, a,
1: mhm. a nie tylko ze złych rzeczy dzień się składa. Tak. No więc ta y, matka niepodległości z ojca Polaka, matki y, y, Szw y, szwajcarsko-niemieckiej, wychowana, ona by nas wiele mogła także w tej dziedzinie nauczyć i zbierała pieniądze od tych Norwegów i od tych Szwedów. Między innymi też zebrała pieniądze na nasz pierwszy dom, na zakup pierwszego domu w Polsce, sióstr y, Urszulanek. Y więc kiedy siostry już mogły się połączyć, bo znaczy, to właśnie też tak brzmi, mogły się połączyć, w Rosji ciągle były jakieś, w cudzysłowie, naloty. Mm -hmm. Sprawdzali, czy tu są zakonnice, czy tu się uczy po polsku, czy tu się uczy religii. Więc siostry musiały niestety Rosję opuścić i to, co tam, tam się działo, to, co tam robiły mm, i połączyły się już z matką Urszulą. I teraz znowu różne perypetie dziejowe doprowadziły siostry do Danii i tam w Danii siostry zauważyły, że jest bardzo dużo sierot, polskich dzieci po robotnikach tam pracujących. Po polskich robotnikach, którzy wyjechali za pracą na początku XX wieku. Więc trochę też z jednej strony dzieci, sieroty, z drugiej strony też, że my kiedyś z tymi dziećmi wrócimy do Polski. To są polskie dzieci. One powinny być w Polsce. Tam się powinny wychowywać. Yy. I w Danii siostry, to też jest w ogóle super, z jednej strony prowadziły dom dla tych dzieci sierot, a z drugiej strony, nawet nie wiem, czy nie w tym samym budynku, otworzyły szkołę dla dziewcząt, które chciały uczyć się języków. Dziewczęta za szkołę płaciły, a siostry miały na utrzymanie Dzieci. Czyli do, lewej
0: kieszeni, do lewej kieszeni wpadało, a prawą wychodziło. No i super.
1: <głosy> Kiedy Polska odzyskała niepodległość, siostry wiedziały, że trzeba się spakować do pociągów i wrócić do Polski. I za norweskie pieniądze konsula norweskiego zakupiły ziemię w okolicach Poznania, w Pniewach. I nazwały ten teren, ten dom pierwszy, który tam był zakładem świętego Olafa. A dlaczegoż to? Bo święty Olaf jest patronem Norwegii. A, w podzięce.
0: No tak, Olaf można było tego spodziewać. Można się było spodziewać. <grym> tak, <grym> ale
1: była wdzięczność, prawda? <grym> to też, dla mnie to też jest y, bardzo takie, no fajne, że jesteśmy wdzięczni chociażby w takich drobiazgach. Nazywamy, nazywamy właśnie patronem Norwegii dom, y, który za norweskie pieniądze kupiłyśmy. No i tu już w Pniewach rozpoczęła się działalność sióstr urszulanek, ale ciągle jeszcze to były urszulanki te z Krakowa. Mhm. Czyli ciągle czarne, czyli już nie czarne, ale czarne. Mimo, że już zmienił się bardzo styl mhm. życia sióstr, a nawet zmienił się habit. Siostry cały czas czu... no, w myślach matki Urszuli nie było założenia nowego zgromadzenia. Ona czuła się urszulanką tą właśnie z Krakowa i dążyła do tego, żeby wrócić do Krakowa, ale po drodze różne rzeczy się pozmieniały, Między innymi to, że siostry już nie pracowały tylko z dziewczętami, nie prowadziły szkoły tylko dla e, rodzin arystokratycznych czy zamożnych. No i zmienił się habit. Zmienił się habit. To jest też bardzo ciekawa historia, bo właśnie w tejże Danii jakaś bogata hrabina przyniosła siostrom swój fartuch. Miała taki gest dobroci. I powiedziała, że może by siostry używały tego fartucha no czy same, czy może pocięły i uszyły dzieciom jakieś ubranka. Ale jedna z sióstr ubrała ten fartuch, tam na nim jakieś falbanki były, to poodrywała. No i stwierdziła, że to jest bardzo wygodny strój. Inne siostry mówią, no słuchaj, no to jak taki wygodny, to może my byśmy sobie też takie poszyły. No i wszystkie zaczęły chodzić w tych fartuchach. Ale to jest dokładnie ten, który teraz? To jest dokładnie ten, który teraz.
0: A, to jest nasz proszę, habit. Tak zaczynam się przyglądać teraz, rzeczywiście.
1: Tak <laughs> i podobno, gdyby ktoś miał możliwość pojechania do Danii, to w takich y, sklepach wzorowanych na stare sklepy, y, sprzedawczynie mają właśnie takie fartuchy.
0: Hmm, no proszę bardzo. Um, bardzo charakterystyczny kołnierzyk w habicie, bo tak. on nie jest... On jest przypominający stójkę, ale to jednak jest kołnierzyk i nie ostre zakończenia, a takie delikatnie półokrągłe. I tu jeszcze, to jest ciekawe to właśnie, bo tu były te falbanki. A, czyli miejsce po falbankach to takie plisy zostały.
1: Tak. To jeszcze, no i wszystko na guziki. O. Tak. No tak jak fartuch. Mhm, tak ok. jak fartuch. Więc kiedy już chodziły wszystkie właśnie w tych w takich samych fartuchach i było dla nich to bardzo wygodne w pracy z dziećmi. Jeszcze kolor szary też to ma do siebie, że Zwłaszcza przy dzieciach to jest dobre. Tak. No więc właśnie, rozmawiam z mamą, więc nie będę tłumaczyć. I wtedy też, no, znakiem kobiety zamężnej było nakrycie głowy. Tak po prostu było. Kobieta zamężna nakładała albo chustę, albo kapelusz. To, to był taki jej symbol. I siostry zakonne też noszą welony. No dzisiaj już też są takie, które nie noszą. Jedna z sióstr, i to wcale niewybitna krawcowa, tylko siostra, która szyła dzieciom stroje na jasełka, dostała za zadanie wymyślenie czegoś, co byłoby wygodne. I było przykryciem głowy. To nie przeszkadzałoby w pracy, a jednocześnie nakrywałoby właśnie głowę. No i to jest cała, że tak powiem, ideologia i filozofia naszego stroju. Wygodny. Wygodny, ale też ten kolor szary. Tak to też siostry odczytują, że no my jesteśmy... Mamy wskazywać na to, że szare życie.
0: Szarego człowieka. Szarego
1: człowieka i że szary to kolor.
0: <grym> Też może być kolorowym, po prostu. Tak. Zawsze, jak ktoś używa takiego sformułowania zwykły kowalski, ja mówię zwykła świtała, bo. Wszyscy jesteśmy zwykli i niezwykli jednocześnie Nie każdy może świętym być, czego dowodem ta historia, o której opowiadała siostra Ludmila Świerczyna. Bo nieubłaganie czas nam się skończył, wybiła 21.54. Do takich historii to ja lubię wracać, naprawdę. Bardzo dziękuję za ten czas. Przypominam, 29 maja będzie można sobie odświeżyć tę historię, a to
1: już przecież wkrótce wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Imieniu sióstr. Jeśli mogę taką prywatę, to oczywiście mm, zapraszam na drugą stronę Wisły, do ogródka przy ulicy Wiślanej 2. W niedzielę 28 maja od godziny 16. Powiedziałam
0: 29, prawda?
1: Tak, ale to jest poniedziałek, a chcemy świętować, zrobić <gryla> grilla, więc zapraszamy w niedzielę.
0: Cudownie. No to wiedzą już państwo, jaki plan na niedzielę, jakby ktoś był w Warszawie, albo właśnie przez Warszawę przejeżdżał. Bez względu na to, że państwo przejeżdżają czy nie, Paweł Krzemiński po 23 z nocnymi światłami będzie mówił o tym, co też państwo na Dzień Dziecka szykują. Dobrego wieczoru, do usłyszenia za tydzień.